Se habla mucho de la experiencia de usuario y mucho también de diseño de servicios, pero hay algunos campos nefastos en los que nadie parece querer mejorar y estas son experiencias de mierda. Estas son algunas de las mías, pero hay muchas más y aquí hay un filón sobre el que trabajar. Una de ellas es subir y bajar de los aviones, que es una experiencia absolutamente nefasta y encima la culpa es nuestra. Si os interesa el tema, la gente de Cazadores de Mitos tiene un programa súper interesante y os sorprenderá el resultado. No quiero hacer clickbait, pero tampoco quiero eh, estropear la sorpresa. Y lo tengo claro, somos nosotros los que hacemos que sea una mala experiencia. Otras son los discopuff. O sea, si ya es malo para un tío, que es mi experiencia, para una chica no, no, no me lo puedo imaginar, pero... Eh, mal producto, mala música, mal ambiente, no sé, eh, me parece un poco experiencia de mierda, hay mucho margen de mejora ahí. Las clases de la universidad, para mí fueron una mierda, pero afortunadamente pues pude pasar de ellas, entonces me dedicaba pues a, a leer, a hacer proyectos, a hablar con gente o simplemente a, a estar con mi chica o lo que fuese. Ahora que son obligatorias con el plan Bolonia, pues, pues es que siguen los mismos, me parece un poco infrautilizar recursos, no sé, por decirlo de una manera fina. Yo desde luego preferiría ver las clases en vídeo en un podcast y luego ir a clase a trabajar en equipo sobre proyectos con mis compañeros. Otra experiencia de mierda son los gimnasios, aunque todo el mundo haga su, sus propuestas de dinero, eh, yo una vez dije que ya no iba a volver más cuando le veía a un tipo secándose las partes pudendas con un secador mientras hablaba con otro. Digo, no tengo por qué ver estas imágenes. Afortunadamente, cuando estoy sin gafas, mi mundo es impresionista, pero eh, los gimnasios son una mala experiencia en casi todos los momentos. Es mejor entrenar en la calle o, o buscar otras maneras, que las hay. Eh, la gran experiencia de mierda, las entrevistas de trabajo. Es una relación desigual eh, en la que, y he hecho no demasiadas, muy pocas, en la que hay una relación de de superioridad y en la que eh, lo que intentan es engañarte básicamente cuando te preguntan ¿y cuánto estarías dispuesto a cobrar? siempre vas a hacer una oferta a la baja o ¿qué tienes que ofrecer? o no sé, me parece eh, cuando hablaba con un compañero y me decía que las hacía en Londres y lo que tenía era que seducir al entrevistado ojalá llegue el momento y sé que lo hay en algunos sectores pero eh, como mínimo y lo he hecho mucho en falta creo que hay que ser honesto hablar de condiciones, de requisitos, de planes de carrera y mantener un flujo de comunicación. Igual que en un e-commerce pues tienes que mantener la ruta donde está el paquete, creo que en una oferta eh, debería ser igual, hay que dar feedback y además aquí creo que hay un, hay un producto. Hay un producto para el que realmente quiera hacer algo mejor en este campo. Nunca he entendido a los de recursos humanos, me parece una profesión que no entiendo todavía lo que aporta, pero mi experiencia, que no es demasiada, pero sí bastante crítica en las entrevistas de trabajo, pues es que son normalmente experiencias de mierda. Eh, por poner un ejemplo positivo, pues algo tan traumático como sacar el carnet de conducir, eh, que lo saqué a la segunda, pues cuando acabé el examen, el profesor, que era una persona mayor, de, con muchísima experiencia, me hizo volver, me, vol me volvió a llevar a la rotonda donde había cometido el fallo, me la hizo volver, fue un fallo no crítico que, que no suponía el, el suspenso, pero me, me explicó cómo tenía que hacer la rotonda, la cogimos de nuevo y me dijo el por qué, el cómo y las razones. Me pareció maravilloso y siempre guardo un fantástico recuerdo de aquel hombre. Y creo que por ahí deberían ser las cosas. Puedes decirle a alguien que no y si simplemente das feedback sobre que que, eh, que tiene que mejorar o que falla en su eh, presentación o en su carácter o en por qué no encaja, eh, creo que la empresa tiene muchísimo que ganar. Para mí es branding y lo están haciendo de manera nefasta. Eh, Twitter. 
Twitter es un sitio maravilloso y a veces eh, es una experiencia de mierda con la gente que va a restar. Sobre todo me preocupa, porque me ha pasado y porque lo veo habitualmente, el concepto este del hinchamiento. Y no sé si habéis visto el capítulo de los Simpsons del apaleamiento de las serpientes, pues a veces es un poco eso. Yo me abrí mi cuenta para saber cómo estaba mi amigo y la gente que me interesa pues tenerla controlada. Y para mí WhatsApp no es una alternativa porque no me gustan los grupos cerrados. Pero eh, a lo que voy es que somos responsables de que muchas de las experiencias pues sean, sean malas, nosotros mismos como usuarios. ¿Otra experiencia de mierda? Bueno, pues muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero las partan. Y todo este tipo de carreras de, de redes sociales para mí son, son experiencias en las que pagas una pasta, que además son muy caras para sufrir, cuando podrías hacerlo perfectamente gratis si no fuese por el postureo. Tú puedes hacerte la ruta, sudar lo que quieras, correrte 3 kilómetros más, eh, hacerte 200.000 burpees... Y el reclamo básico es el ego y promocionarlo por redes sociales. De hecho, no sé si lo sabéis, pero bueno, cuando veis que llevan una cinta en el pelo con un número, eso básicamente es para que los fotógrafos luego eh, te saquen fotos que te cobran a precio de millón y puedas entrar en una plataforma donde te las compres para que puedas publicar en tus redes fotografías profesionales. Y luego te da una camiseta súper cantosa que, que a mí me da mucha vergüenza ponerme y no me pongo... Eh, para, para eso mismo, ¿no? La verdad es que no me, no me imagino a los espartanos de verdad haciéndose retratos antes de la batalla para pasar a la posteridad, aunque bueno, se dedicaban a arreglarse el pelo y a otras cosas eh, eh, que no voy a comentar en este podcast y, o sea, que podría ser Bueno, otra, otra experiencia de mierda y básicamente esto no lo hago por, por un afán gruño porque intento, intento no serlo, sino simplemente por, por poner sobre la mesa eh, las eventos y las ferias el problema de los grupitos, eh, no entiendo nunca por qué vas a una feria si lo que quieres es hablar con gente de tu ciudad o de tu zona que, con la que no quedas nunca y te ves en, a 500 kilómetros de tu casa. Joder, pues, pues intenta por lo menos conocer una persona nueva que seguro que, que te enriquece mucho más. No, está en tal evento a 500 kilómetros y he hablado con mis compañeros de profesión, que son mi competencia y que son de mi misma ciudad. No, no lo entiendo. Eh, hay veces que esas experiencias de mierda pueden ser hasta un reclamo, ¿no? En, en Bilbao, eh, la gente que viene siempre se sorprende de lo bordes y lo bastante mal que nos tratan los camareros. Y bueno, hay gente a la que incluso nos hace gracia y, y nos parece entrañable, ¿no? Pero bueno, de, a mí me sorprende mucho cuando eh, me sonríen mucho y me dan las gracias y todas esas cosas. No estoy, no estoy acostumbrado. Y todo esto lo cuento porque en el mundo real eh, ocurren dark patterns y los estamos llevando esos patrones oscuros a, a la web y a las plataformas digitales. Y lo mismo que en los festivales, pues te ponen una pulserita para que no tengas control de lo que gastas, pues en digital se está haciendo lo mismo. Eh, en los restaurantes caros te cantan los platos fuera de carta y no te dicen lo que vale ni lo que lleva ni nada. Y luego te llevas el susto. O el típico tenemos un vinito especial y unas gambitas de huelva que nos acaban de traer, prepárate que te la van a liar. O las relaciones públicas cuando te invitan a chupitos que te vas a pegar una resaca brutal. Entonces, bueno, pues hay experiencias de mierda, hay muchas. Eh, la mayor parte de las veces la culpa es de la gente. Y nosotros mismos somos los que tenemos que ser exigentes y mejorar en el punto que nos trae. Pues eh, eso es, a evitar y a intentar invertir y, y, y pagar en experiencias que realmente cuiden al usuario.